0: Oi, eu sou a Cássio.
1: Oi, eu sou o Franklin. E eu sou o Lucas.
0: E esse é o Lavando a Coisa. Tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto que gera um pouco de controvérsias, né? A gente vai falar sobre a cozinha paulista, aqui o no nosso estado onde moramos. A gente vai conversar um pouco sobre a raiz dessa cozinha que muita gente diz que né não existe uma gastronomia própria de São Paulo e aí a gente vai ver né se tem alguma coisa que a gente só come aqui né no estado de São Paulo ou as influências que teve então a gente vai começar falando como se formou essa cozinha que a gente que a gente conhece hoje no estado e, e como que ela chegou nesse nesse estado atual que está hoje né como que a gente conseguiu criar essa gastronomia que a gente encontra hoje nesse estado, que é o mais populoso do Brasil, e tem gente de tudo quanto é parte do mundo?
2: Então, para a gente falar um pouco, acho que, assim como a gente falou sobre o cacau, acho que a gente precisa voltar lá na época em que os portugueses chegaram ao Brasil para falar um pouco sobre o que é a gastronomia paulista. Eu não sou a favor desse termo porque eu acho que a regionalidade gastronômica do Brasil não é dividida geopoliticamente, ou seja, por estados, e sim por regiões de acordo com a nosso, o nosso crescimento populacional. Né? O tanto é que, se você pegar a gastronomia paulista, ela é uma, uma mistura muito grande de muitas coisas. Hoje, eu acho que a gente tem uma definição um pouco assim, mais clara. Ela tem muita influência dos indígenas, né? até porque aqui na Mata Atlântica, viviam muitos indígenas, principalmente os guaranis, né, que que restou hoje em dia. Depois ela veio com os bandeirantes nas expedições para o interior, para o sertão do Brasil, que é com essa mistura toda de, de culturas. E hoje em dia a gente tem alguns resquícios disso, no, tanto nos nossos pratos feitos, quanto nos nossos pratos tradicionais e tudo mais. Mas é basicamente isso, eu acho que a construção da da gastronomia paulista, engloba não só a paulista, como também a de Minas Gerais, um pouco do centro-oeste também, acho que um pouco do, dos estados ao redor de São Paulo.
1: Foi como você falou, acho que a gastronomia no, no país ela não, não acabou não sendo separada por ai, gastronomia paulista, gastronomia é, carioca, sei lá, gastronomia enfim, do Mato Grosso. Não, foi por, tipo conforme as expedições foram acontecendo, né? Que nem os bandeirantes eram, eram um grupo de pessoas que viajavam bastante e eles, tipo, muitos costumes que eles pegaram dos indígenas, né? para eles. Então, muitas coisas eles já, já faziam por eles mesmos e muitas coisas eles pegaram dos indígenas. Então, foi formando aí já, misturando as influências, né? para formar uma base de cozinha. E também a gente tem a nossa base de cozinha, que, tipo geral, né, que são os portugueses, os africanos e os indígenas, que a gente também vê muito forte em cada culinária de cada, em cada região. Eu acho que aqui no estado de São Paulo não é tão forte, justamente por ser o estado mais populoso né, e ter a maior metrópole do Brasil. Que é, assim, além de ser um destino gastronômico, né, pra quem vem, eu acho que sofreu muito durante um tempo influências de várias, várias partes do mundo, várias partes do Brasil. Então, se você chega em São Paulo, você consegue comer desde um bom acarajé até um ótimo babaganushi ou um sushi, né? Um sushi bem preparado. Então aqui, tipo, é uma coisa que as coisas vieram, vieram evoluindo, assim, por ser justamente um
2: estado mais populoso, etc. Ah, sim. Então, é, aí tem aquele lance da, da, da cozinha caipira. Antes do período industrial, antes do, desse boom que vieram os imigrantes e inseriram suas culturas aqui, a, a nossa cozinha era predominantemente caipira, né, no interior. Então, depois, você pega, depois desse período industrial, que veio com modernismo e tudo mais colocaram essa cozinha como antiga, como defasada, como uma coisa chula, digamos assim, e começaram a valorizar a cozinha francesa, a cozinha estrangeira, assim, uma coisa mais requintada e provavelmente isso deve ter sido sinônimo de status também, porque aqui no Brasil, aqui no Brasil e no mundo, né, muito da, das mudanças vem com status, né, as coisas vêm pelo status, vem pelo dinheiro. Então, provavelmente, você comer num restaurante francês era sinônimo de, de poder aquisitivo alto e tudo mais. E foi aí que foi se popularizando essa cozinha estrangeira aqui no Brasil e deixando de lado a nossa cozinha raiz. Né?
1: Eu acho que São Paulo sempre foi uma potência econômica, né desde sempre uma potência econômica dentro do país e acho que isso sempre voltou muitos olhos para cá. Então, tudo, vamos dizer assim, tudo acontecia no estado de São Paulo, né? Tudo acontecia aqui dentro, em relação à economia. É até hoje, assim, tipo, o estado de São Paulo é o, é o estado, se não eu que seja o que mais movimenta o, o país, economicamente falando. E isso não mudou, tanto que, tipo, muita gente vinha pra cá, muita gente viajava pra cá, isso continua assim, então essas influências vieram junto, né, com essas com esse hype todo em cima de São Paulo, desde sempre.
0: Então, mas eu queria falar assim, é, vamos entrar numa polêmica. A, a cozinha, a, aquela raiz, aquela raiz, vocês acham que é, que, qual é? Como vocês definiriam a cozinha raiz do, do estado de São Paulo? Tem essas informações, tipo, externas, totalmente externas, né, tipo, por exemplo, a pizza, né, que é claramente, sim, sim. italiana, o sushi, que é claramente japonês, mas sim, a, a, a cozinha base.
1: Eu acredito que, assim, como São Paulo é muito grande, é, depende de onde você está, né? Porque diferentes partes do estado sofreram diferentes tipos de influências. A gente vai pro litoral, a gente tem uma cozinha mais simples, focada em frutos do mar, banana, porque, meu Deus, né? Banana pra caramba, mandioca, então a cozinha caiçara, é cozinha indígena. Agora, mais para as cidades onde hoje a gente encontra Mimeira, Bauru, Campinas, enfim, essas cidades todas que tem por aqui, você percebe outro tipo de cozinha. Um tipo de cozinha até que se assemelha à cozinha mineira, digamos assim, que é uma cozinha que veio dos bandeirantes, né? Tipo, que eles trouxeram e foram levando para o restante do, do estado ou por onde eles passaram, é, por Minas Gerais, enfim. Então é muito parecido. Você pega que as pessoas têm costume de comer uma no interior, não que não tenha no resto do estado, mas no, no, uns ensopados, né? É, umas coisas, uma feijoada, né? Que é uma que é uma coisa mais mais africana mesmo, que veio de origem africana.
0: É, são comidas, mais, são comidas mais fartas, né? Porque mais
1: substanciosas, isso. Eram,
0: eram pessoas que trabalhavam na roça, então você, na lavoura, então você tinha que ter é, mais, substância né? Na comida. É,
1: a carne de porco, né? Sempre tá presente. Em diversas, acho que o porco ali era usado quase por inteiro, ou inteiro, né, naquela época.
0: É, o porco, o frango, né? Muito ensopado ali. Muito frango. Lado, né? do...
1: e muito milho, muito muita coisa à base de trigo, né? Então, né, nessa acho que nessa parte do, do estado a gente consegue é, ver uma cozinha caipira mesmo, já que que esse é o termo, né? Mas uma cozinha caipira que ali se assemelha, acho que passa por Minas Gerais.
0: É a região sudeste, né?
1: Ah, é, sim, sim.
0: Com um pouquinho ali do, do centro do país, né? Ali... É. E aí, como é que vocês acham que o Quais, quais foram os principais fatores pra gente chegar no que a gente tem hoje em um dia no estado? Claro que os imigrantes, né? Tipo, isso é óbvio, uhum. mas, mas por que, que vocês acham que é, tipo... Foi o que você falou, você chega no estado, você consegue comer tudo. Você come uhum. desde uma cozinha baiana, até uma cozinha francesa, até uma cozinha libanesa, até uma cozinha tailandesa, que é o é, que é difícil de ver em outros estados ou até em outros países, né?
1: Sim, eu acho que desde o início, a grande chave foi, não tem como falar não tem como não falar disso, foi imigração né? Foi ela que trouxe, começou a trazer essas coisas. Desde os primórdios lá, quando o, os navios de escravos vieram para cá, eles já começaram a implantar ali já a gastronomia deles né, que é a o gran grande, grande exemplo disso é a feijoada, né, que, que é um prato super típico deles, e também a gastronomia portuguesa, que eu acho que eu, os portugueses se espalharam bastante pelo país. Mas aqui na região sudeste, acredito eu que tenha sido mais forte, né? Então você percebe ali muito prato com bacalhau, é, muito bolinho fritura, sabe? Esses cozidos que eles fazem. Então isso, tipo, esses pratos assim, mas com cara de Portugal mesmo. Acho que para chegar até onde chegou hoje, aí veio a segunda etapa da imigração, né? Que foram, foram vindo outros tipos de, de imigrantes de outros países, que foram italianos, japoneses que estavam buscando uma vida melhor, é, com promessa de, de crescimento, etc. Muitos saíram de seus países com, acreditando que aqueles poderiam construir uma vida melhor. Aconteceu até para alguns, acredito que para outros tinha sido um pouco difícil. Mas aí tipo, vieram italianos, polo, é, no caso do Paraná, poloneses, dinamarqueses, uma parte mais da Europa. Né? É, aqui para o estado de São Paulo vieram mais italianos, japoneses, portugueses.
0: É, no, no caso, no, a grande parte, avalante a de imigrantes, no, começou muito com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, muitos italianos vieram no começo do, dos anos né, de 1900, e aí veio aquela enxurrada de imigrante para cá. E aí depois foram aumentando, né? Foi que nem você falou, mais pro... Quando a gente começa a ir mais pro leste europeu, né? Os alemães, os poloneses, eles foram mais pro sul do país, né? E aqui em São Paulo foi... foram mais os, itali... os italianos. E aí depois de alguns anos vieram os japoneses também, né? Que Também foi bem forte. E aí foi o que se formou, assim, aqui no estado de São Paulo, né? No começo, assim, tem a gente for falar nesse começo de 1900, foi muitos italianos, os japoneses, e aí a gente já tinha a nossa cultura, né, tipo, de indígena e caipira, e do povo escravizado, então aí acho que começou daí se formar, né, então,
1: uhum.
0: se a gente for falar de uma base assim, é bastante a, a mistura da italiana, da portuguesa, do povo escravizado e dos indígenas, e aí depois foi com a globalização, né? Com a Segunda Guerra Mundial aí foi foi vindo outras nacionalidades, né? Que foi aumentando mais ou menos.
2: Aí por ser uma potência, uma cidade meio potência, né? Muitas pessoas não só de fora como também aqui do Brasil, né? Muitos nordestinos você vê a colônia nordestina aqui em São Paulo. É grande. Isso se referindo à cidade, né? Também São Sim. Paulo, porque a cidade chamava, né? Chama as pessoas como se fosse todo mil maravilhas, é, a não... cidade do sucesso. Né? Sim, sim, é. Eu, vou, aí...
1: dizer, eu vou dizer que, que teve anos assim que talvez tenha sido mais fácil, né? Essa questão do sucesso. Acho que hoje em dia tá tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas ainda assim acredito que seja uma uma cidade que ofereça muita oportunidade que outras cidades não oferecem, sabe? Então.
0: Ah, não, sim. Até mesmo porque a gente vê ainda em pleno século 21, 2021, a gente ainda vê muita gente de outros estados vindo para São Paulo, porque ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, ainda é o maior estado do país. Então, as pessoas conseguem ter muito mais visibilidade aqui, principalmente na cidade, né, de São Paulo, do que no, do que nas suas capitais de origem. É, eu acho que esse, esse começo do, da migração nordestina pra cá, não sei ao certo ano, mas acredito que deva ser lá em 40, 50, por aí, né? Não sei. Mas foi muito porque a cidade tava em expansão, muito por causa do porto, que era o maior porto da América Latina. Então tinha muita promessa de... Eu lembro que meu avô trabalhava no porto. Era muito trabalho, né? Então isso atraía muito, assim, as pessoas... Que moravam em estados, entre aspas, remotos Que às vezes né, tinham muita dificuldade de vida E aí a pessoa acabava vindo porque sabia que tinha uma possibilidade de, de não passar fome, por exemplo né? e, e isso vai, acho que também, por ser um país muito novo Que querendo ou não, né, é um país novo ainda, né, relativamente novo Então acredito que, que deva ser por causa disso e aí acho que depois dessa grande migração dos nordestinos pra cá Também influenciou muito na, na gastronomia Que a gente vê muito hoje em dia, né? No estado também, a cozinha é, nordestina é muito forte, né? E agora começou a se inserir um pouco a, a do norte, né? Que ainda assim é bem distante pra gente, né? Por ser um país muito grande Ainda é bem distante pra gente que é aqui do, do sudeste, do sul Ter acesso a, essa, a esse tipo de gastronomia, né?
2: É, então, eu acho que essas denominações gastronômicas de puro Estado é uma coisa que vá se reforçar daqui para frente, até porque o nosso, como você disse mesmo, Cássia, o nosso país é muito novo, né? Se você parar para comparar com, com a Europa, tudo bem que já mudaram o esquema deles, sim, as fronteiras deles mudaram diversas vezes, mas eles têm uma identidade mais própria, digamos assim pelo tanto de vida que eles já têm, né, a cultura deles já é muito maior. Aqui a nossa, assim, se a gente for pegar, tinha os povos indígenas, mas foram dizimados, a gente não tem memória disso, né, digamos assim, então não tem como dizer. E a nossa gastronomia recente, que é a gastronomia que a gente tem, né, de história e tudo, é o que tá guiando a gente, né. Então, não, a gente não pode deixar isso de lado também. Por ser algo muito novo, a gente tem que começar desde já a criar esses regionalismos, porque eu acho que é isso que fortalece uma cultura gastronômica, ainda mais num país tão grande como o nosso, que temos vários biomas, vários produtos que são produzidos lá no norte que a gente não consegue produzir aqui. Então, acho que assim nada mais justo do que a gente criar esse regionalismo, não só para fortalecer o turismo local, como também em questão econômica social, é muito melhor você produzir uma coisa que a sua terra consegue produzir e o seu clima consegue te dar e você consumir no local, né?
0: É, eu acho que é um mix de coisas. Eu acho que, eu acho que o fato do país ser relativamente novo de ser um país muito grande e do jeito que nós fomos colonizados que né, não foi dos melhores então eu acho que tudo isso tipo gera essa falta de identidade que a gente teve durante muitos anos, eu acho que agora com a globalização, com a internet né com o melhor acesso às informações às coisas, a gente consegue ter uma facilidade maior pra estudar pra saber, pra viajar até o acesso à viagem, né, que até uns anos atrás era, né, bem complicado. É, hoje em dia você consegue, se você trabalha, né, se se organiza ali e tal, você consegue ir para uma Amazônia ir para Belém, para Bahia, para Paraíba e para lá pro Rio Grande do Sul, para Mato Grosso. Você consegue ir para qualquer lugar do Brasil e e aí mesmo que você às vezes não consiga e lá em Loco, você tem vários chefes de cozinha que mostram o dia a dia, né? Da gastronomia deles na internet e você consegue estudar por ali. Coisa que até uns anos atrás a gente não conhecia. Então, quando a gente fala de Europa, até da Ásia mesmo, é, eles não tiveram a colonização que a gente teve, né? Então, você entra no YouTube e você vê lá. É, ai, como essa empresa faz queijo brie há 300 anos. Por quê? Porque os caras não, não tiveram uma colonização que, tipo, dizimou o, o povo deles. Então, eles conseguem manter essa tradição. Aqui, no nosso caso, não aconteceu isso, né? O nosso, nosso povo brasileiro, brasileiro raiz, foi completamente exterminado. Então, a gente não tem essa memória do que, que é. A gente vem redescobrindo, foi como a gente falou no último episódio do Cacau, a gente vem redescobrindo tesouros né, do nosso país, que por muito tempo foi vendido como se fosse de outros lugares, ou que a gente nem sabia que existia, como a gente já falou de algumas frutas e tal, que a gente né, nem sabia que existia, e muita gente nem sabe ainda que existe por conta disso. Eu acho que são Paulo é muito isso, assim, é, como é o maior estado do país, se perdeu muito, né, nessa questão da sua própria gastronomia, porque foi abrigando diversos povos, né, de várias nacionalidades e acabou perdendo um, um pouco, assim, a sua identidade.
2: Ah, sim. É, maior do país quando a gente diz isso é maior economicamente falando. Né? Então, é, esse resgate a gente vê muito no, no, nos queijos, né? que a gente tem muito produtor de queijo aqui no estado, tanto em Minas quanto aqui também, e tá tendo um movimento para valorização disso, porque antes a gente, ai ah, não, tem que ser o queijo roquefort queijo parmesão, que são produtos de terroir, né? Só são produzidos naquela localidade. Não estou tirando o valor disso, do produto. É claro que são produtos incríveis, como a gente falou no episódio da Itália com o Bruno, que assim, parmesão do Parmigiano rediano é, assim, único. Mas enfim, a gente tá começando a ver que aqui a gente também consegue produzir coisa boa. E aqui assim, aqui no estado de São Paulo a gente tem tecnologia, a gente tem economia suficiente para isso e a gente tem condição. Então, vamos começar a é aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? E eu acho, assim, que num...
1: a gente vive num, numa época difícil assim, né, no país. Mas eu acredito que São Paulo ainda na questão governamental é, a gente recebe talvez um, um, um incentivo do próprio governo para isso, por mínimo que seja. Uma prova disso é o Cultura em Casa, que é um que é uma plataforma que nasceu na internet, né, que tá fazendo várias lives no período de quarentena para gerar renda para tipo artistas para chefes de cozinha, sabe? Então, é gastronomia também é cultura. E eu acho que isso também, por mínimo que seja esse incentivo, que a gente, com certeza, a gente pode mais, a gente sabe disso, que dá para fazer mais, as pessoas não fazem porque não querem, mas é importante isso.
2: Ah, sim, é que, se, que nem se for ver, o nosso estado vizinho, Minas Gerais. Minas Gerais fomentou a gastronomia deles como cultura e... Está aí, a gastronomia mineira é exportada para vários lugares. É, falta a gente tra traduzir um pouco que é a identidade paulista. E começar a formar uma base forte sobre isso. É, isso é um trabalho, um trabalho de... difícil, né? E é um
1: trabalho que eu acho que começa ali com, com os cozinheiros e chefes, né? Do estado de São Paulo. A gente vê alguns chefes aí que fazem esse trabalho muito forte em cima da própria cozinha paulista mesmo, que é Janaína Rueda, né? O Jefferson Rueda. E eles fazem um trabalho muito forte nessa questão da cozinha caipira mesmo, sabe? Você é, vai comendo o bar da Dona Onça na casa do posto os dois são propostas diferentes mas você vê que a base da cozinha é a mesma, a cozinha é caipira cozinha é de São Paulo, de Minas Gerais, aí agora eu tenho uma pergunta para vocês a gente sabe que o Lucas falou no começo que todo esse, esse rolê dos bandeirantes né, foi chamado como paulistânia, vocês acham pertinente chamar essa gastronomia que a gente não, não, não deu um nome até agora, que não é paulista, a gente concorda que não é uma gastronomia paulista, mas também não é uma gastronomia caipira, mas também não é mineira. Vocês acham pertinente chamar de gastronomia paulistânia?
2: Eu acho que não tem que nomear nada. Eu acho que, eu acho que comida é comida e a regionalização é importante, mas eu acho que nomear, sim, colocar um nome próprio... É complicado, é muito mais fácil você falar ah, da região tal. Até porque a gente vive em função dessas regiões, né? A gente vive em função de São Paulo, Minas Gerais, de nomes dos estados. A gente é dividido economicamente falando, geopoliticamente falando, dessa forma. Então, Ué, mas aí você tá indo contra o que você falou no começo, viado. Que a <risos> gente é dividido <risos>
1: geopoliticamente, a gastronomia não segue esse, esse rolê aí. Não,
2: eu acho é? que não, mas eu acho que assim, economicamente falando... Economicamente falando, a gente tem que fazer que nem Minas Gerais. Criar uma identidade meio que própria, digamos assim, e pegar influências de todas. Até porque a nossa gastronomia é mutável, né?
0: É, eu não, eu não, eu não sei. Não, nunca parei pra pensar isso. Eu acho que, tipo, o fato de São Paulo ser uma grande metrópole, já, já meio que, tipo, ficou. Ficou uma coisa, já meio, um, um xistudão sabe? É, virou... a farofa, né? A gente, pode ver, a gente pode ver aí, vou, vou citar, tipo, duas capitais bem globalizadas em continentes né, diferentes, que é Nova York e Londres. Se você também parar para analisar, essas capitais também não têm uma gastronomia própria forte, porque foram lugares de polos né, é, culturais e econômicos, que, que foram vindo vários imigrantes morar. Então, virou meio que um, um caldeirão né, de coisas e aí os caras também não têm uma gastronomia própria forte quando você pensa nesses lugares você pensa em alguma coisa própria em Nova York em Londres você pensa em alguma gastronomia própria eu
1: acho que como são países grandes assim como né como São Paulo é um estado grande etc tem ali suas regiões que têm influências fortíssimas né no caso dos Estados Unidos você pega ali o sul dos Estados Unidos é uma gastronomia muito única. Então, não tem como falar que não é dali, sabe?
0: É, então, é isso que eu tô falando, entendeu? O meio, né, do, dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa muito deles, uma identidade muito deles. Só que aí, quando você vai se afastando, né, pra borda do país, assim, já vai perdendo um pouco, principalmente quando você chega ali em Nova York, você tem, claro, tem a pizza, mas a pizza não é deles a pizza foi, porque eles também tiveram uma grande imigração de italianos, então o Ené virou uma identidade deles mas né, não é deles então tipo, eles também têm uma forte questão de comida chinesa, mas por conta da imigração dos chineses, e Londres é a mesma coisa eles são muito fortes em comida indiana porque eles têm uma grande imigração de indianos porque eu acho que são estados que são super globalizados, então acaba querendo ou não se perdendo um pouco. É óbvio que você vê chefes de cozinha tentando trazer essa raiz de volta, tentando fazer uma comida mais de origem, mas agora a gente definir o que, que foi, o que, que é, eu acho meio complicado, assim. Eu não sei. A gente, quem é do estado, quem nasceu aqui, quem mora aqui, Conhece mais ou menos como é que é a sua comida, né? Sabe mais ou menos como é que é a base da alimentação, mas, mas para você firmar alguma coisa, não sei, por exemplo, né? Tipo, a gente tem o virada paulista, feijão tropeiro. São coisas que a gente tem aqui, mas que também tem em Minas Gerais, por exemplo. E aí vai ficar essa disputa de quem é, de quem é. Não vai saber, gente. Pelo amor de Deus, não tem nem como saber de onde. Você tava lá? Alguém, alguém daquela época veio te falar que, olha. Eu criei isso daqui, aqui, há 400 anos atrás. Não, não de bom. Eu não sei.
2: Ah, sim, mas aí já é o que acontece com Minas Gerais. Minas Gerais se apropriou de muita coisa que quer é reproduzida aqui também, que se come aqui e eles se dão bem com isso, entendeu? Eles, eles pegaram uma coisa e fizeram dinheiro em cima disso, sabe? Fomentaram a cultura, porque muita gente vai para Minas... Ah, comida mineira, comida mineira e blá blá blá, entendeu? Eu acho que assim, eu tô, a gente tá usando a palavra se apropriar, mas eu acho que é uma palavra muito forte. Você dizer que algo é da sua terra não exclui ser da terra do outro também. Eu acho que é, é muito isso que tem que se dizer na gastronomia. Ainda mais num país como o nosso, que foi uma bagunça só no começo. Não é, não,
0: Conte... não é, não é, não é. Não é, por exemplo, igual uma Itália da vida, que o cara do Sul treta com o cara do Norte porque eles ficam disputando do que que é o que. Não, aqui não. Aqui, meu, aqui é uma miscelação só, você nunca dá pra saber. Todos nós, a gente tem um parente que veio lá do Nordeste, que casou com uma parente. Eu, por exemplo, tipo, a minha bisavó veio da Itália e casou com um, um, um preto. Aí o meu avô veio do Nordeste porque a mãe era índia e casou com um europeu. Como, mano, como é que você vai saber? Não fala. A gente é tipo um povo completamente tudo junto e misturado. Metade europeu, com outra metade povo escravizado, com outra metade povo indígena. Da onde você vai saber que é... Da, da onde? Você vai puxar a sua árvore genealógica pra ver da onde... E, a, e com a gastronomia é a mesma coisa, meu. Você não, não tem como saber de onde surgiu, pra onde foi, como é. Eu acho que é muita arrogância você pegar e falar não, porque aqui a gente já comia boi no rolete em 1535. Tipo, porra.
1: É o país da farofa, né, amores? É o país da farofa.
0: É, a gente tem que aproveitar que a gente tem tipo, muita cultura e tem que aprender ainda muita coisa a gente sabe que a gente ainda precisa aprender muita coisa, ainda precisa estudar, descobrir, redescobrir, na verdade, né? Muita coisa ainda, primeiro. Bom, então, agora acho que a gente pode falar umas características de alguns dos nossos, dos nossos pratos mais emblemáticos desse estadão maravilhoso de Sampa Criu.
1: Vamos lá. Como a gente comentou aqui, a grande semelhança da gastronomia que a gente tem em São Paulo para que tem em Minas Gerais. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui também é consumida lá, né? Como é o caso do, da pamonha, né? Do feijão tropeiro, da, do bolinho de chuva, né? Que falam que é típico, mas isso daí tem no Brasil inteiro. É, pé de moleque, paçoca, essas coisas também são típicas, né? Entre aspas, daqui, mas também você consegue ver por lá. Uma coisa interessante de algumas coisas que foram criadas aqui, no caso. Vou falar umas duas, aí depois vocês podem dar continuidade. A caipirinha foi criada... Diz, 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 existem registros históricos de que foi criada em Santos, né, a caipirinha. Então, acreditamos que seja de Santos a caipirinha. Então, está no estado de São Paulo. E também a, a torta holandesa, que disseram que foi criada... Existe, Histórias de que foi criado em Campinas, por uma mulher chamada Silvia Leite, que trabalhava num café lá. Ela não é holandesa, não é porra nenhuma, e a, e a torta também não tem, não tinha nada a ver com isso. Ela criou a torta para relembrar os bons momentos que ela teve na Europa. Então, eu achei isso chiquérrimo. Aí ela criou lá nesse café a torta holandesa e batizou de torta holandesa. Mas disse que foi criada em Campinas.
2: Olha... Vamos para a Europa, então, então o famoso filé parmegiana, que todo mundo pensa que é italiana. Muitas cantinas italianas aqui no Brasil servem a parmegiana, né? Porque a ah, assassina parmesão do parmegiano região, mas é uma influência italiana aqui em São Paulo. E é a criação aqui paulista ou paulistana, nem sei se é da cidade onde que foi criado, mas é uma criação aqui do Piniquins e a gente indo mais pro oeste paulista aquela região de Barretos São José do Rio Preto, tem muita influência no gado, né? no boi tanto que eles têm a festa, a festa do peão em americana, barretos mesmo, e eles fazem muito fogo de chão lá, que é uma coisa que no Mato Grosso também faz, Mato Grosso do Sul, até no sul mesmo, né? Paraná. É, esse negócio de fogo de chão histórico, né? Os tropeiros é, faziam. Então, e é uma coisa que fazem muito no Oeste Paulista, né?
0: Tem e, assim, tem o um, um virado virada Paulista. Icônico.
2: Sim. A Isso. história deles é por causa dos bandeirantes, né? Que eles uhum. levavam a marmitinha lá junto com, com os negócios no cavalo e nos burros, tudo. E ia revirando, ia ficar virado e revirado. E aí tem o um paulista no nome aí, ó.
0: E o feijão tropeiro?
1: Adoro, uhum. adoro o feijãozinho tropeiro. Que é uma então, das coisas que a gente divide com Minas Gerais,
0: né? Exatamente. Então, mas e o nosso sandubas de mortadela? icônico Pelo Impone, amor comerciais.
1: de Deus. Eu... eu. Eu não, morava, eu não morava em São Paulo quando eu experimentei. Eu sempre via a galera hypando em cima disso. Falei, vamos experimentar isso aqui. uma das minhas visitas quando vim a São Paulo, né? Aí fui experimentar lá no Mercadão, né? Vem ali em média de 250, 300 gramas de mortadela. Real. Vem 5 quilos né? de
0: mortadela.
1: E é uma coisa que eu comi uma vez para não comer nunca mais, tá? Que é um dos símbolos que tem aí em São Paulo. Mas eu não como isso. Eu fiquei o dia inteiro falando com a mortadela no estômago.
0: Eu nunca comi.
1: Não tá perdendo muita coisa, não.
0: Porque eu não curto muito mortadela, na verdade. Aí teve um dia que eu fui lá. e é... Aí eu até fico com vontade de experimentar, mas acabei não experimentando. E eu queria falar um negócio, que é uma coisa que, que né... Entra um pouco na comida Caiçara mas faz parte do estado. Que é o pão de cará. Ah,
2: que maravilhoso. Que é
0: icônico.
2: É, é, é icônico de Santos, né? Isso é seja, uma coisa bem da Baixada. De, de, de Santos, especificamente. Não é nem Baixada Santista, é de Santos. Que muitos lugares não ia carar né, no pão, era só a história.
0: É, então. Mas, né, uma mas coisa. Adoro, que... adoro. A gente tem bastante, coisa, a gente para pintar, a gente tem bastante coisa aqui, assim,
2: né? Tem, gente... ó, tem. Assim, é, tem o famosíssimo pastel de feira, dizem que foi uma, uma invenção em Santos dos imigrantes japoneses. Uma das histórias que eu ouvi, não sei se é certeza. mas... Tanto
0: é. É, tanto é que a gente aqui tem... Antigamente tinha mais, hoje em dia tem menos. Mas a gente aqui tem, tipo, muita pastelaria, né? tantos carrinhos de rua, quantas pastelarias mesmo, né? No, em estabelecimentos e tal. É, é uma coisa que a gente, tipo, aqui aqui na Baixada, né? Aqui em Santos, tá muito acostumado, né? Aí na feira comer pastel. Ou ir nessas pastelarias que são bem conhecidas aqui na cidade. Comer e tal. É uma coisa bem... Bem forte aqui pra gente. E o Cuscuz
1: Paulista?
0: Nossa, ah, minha mãe adora, eu decesto Eu
1: amo o Cuscuz Paulista, Nossa. mas tem que ser bem feitinho ali, sabe? Ah, é uma delícia, é uma delícia, é uma delícia, eu amo, adoro. E a coxinha, galera? A, quais histórias vocês já ouviram dela? A coxinha, até onde eu sabia, não sei se existe outra história, mas diz que foi inventada em Limeira. Né, no interior
0: de São Paulo. Eu não sei de história de origem da coxinha, mas eu tenho 30 anos. E desde que eu me entendo por gente, as minhas tias já faziam um salgadinho. Então, até acredito que seja uma coisa muito forte nossa, que não sei se, se os ouvintes de outros estados souberem de alguma história, tiverem algum conhecimento, pode mandar para gente na nossa DM mas assim, mas eu acredito que seja uma coisa forte nossa, porque desde que eu sou criança já é muito forte na minha família essa questão da coxinha, dos salgadinhos e tal.
1: Temos, o falando em fritura, temos o, uma coisa que a gente divide com o Rio de Janeiro, que é o bolinho de carne seca com abóbora. A Cássia ama abóbora, que eu sei. <risos> mas eu gosto, eu gosto muito desse bolinho, sério. E eu tava pesquisando, eu não sabia que tinha... Que era, tipo, típico, entre aspas, daqui,
0: né? É, eu acho que ele vem muito da cultura nordestina também, né? Porque lá é bem comum a abóbora e a carne seca, né? Então sim, acho, sim. Que, acho que deva ter alguma influência de lá, ou talvez deva ser de lá e trouxeram pra cá, né? E ficou forte aqui.
1: É uma, uma coisa também que falam que é daqui, é o Leitama Pururuca.
0: Eu acho que deva ser, tipo, igual igual dos bandeiras. Acho que deva é. ser uma coisa meio geralzão que os caras, né, tinham que parar e.
1: É. Ai, ah, eu amo leitão Pururuca. aquela pele crocante, meu Deus do céu.
0: Então, então agora a gente pode partir para o nosso quadrinho querido que é o Falaí Cozinheiro.
1: Ai, gente, vamos ver o que que o pessoal mandou aqui. Eu perguntei lá pra galera essa semana o que que vinha na cabeça deles. Quando a gente falava em gastronomia paulista, né? E assim, muitos falaram algumas coisas que a gente já citou aqui, então eu vou poupar, né? E mais agradecer mesmo assim que mandou a mensagem. E o Pedro Ossi colocou filé do Moraes, acreditou que Moraes seja um bar em São Paulo. Eu não sou muito, muito do rolê dos bares. Mas pelo que eu pesquisei, é um boteco e deve ser uma comida servida lá, né? Assim como vários botecos em São Paulo têm essa cultura de servir uma comida gostosa. Muitos nem tanto. O Alex Lee escreveu Pernil do Estadão. Acreditou que é o um sanduíche de pernil que a gente não falou. Quem nunca parou de madrugada no Estadão para comer aquela larica? Que é uma larica aquilo. Você tá no rolê lá, sai bêbado, do chapado, você quer comer alguma coisa, é muito tarde. Vai pro Estadão que lá tem sanduíche de pernil, né? Com bem, bastante temperinhos lá e é bem gostoso, na verdade. Então, quem me experimentou experimente. O Rodrigo Ribeiro Gourmet, que é um confeiteiro maravilhoso, um abraço para você, amigo. Estamos com saudades.
2: Podeu pingado e pão na chapa. Café da manhã. Paulistana é tudo, né? É,
1: é o café paulista mesmo, é a raiz. O chefe Moacir, Moacir, um beijo, escreveu virada paulista. Ele escreveu que é o que a gente também já tinha falado, né? Na verdade, muita gente falou virada paulista, sabe? É, feijoada.
2: Cuscuz. Cuscuz, que a gente já tinha tocado no assunto que não tem como falar do São Paulo e não falar sobre isso. Né? É, então. E, ah, a gente esqueceu até de passar por alguma coisa, né? Que em São Paulo tem o... Só falando,
1: falando rapidinho aqui um um, que fala, um parênteses da, das cozinhas que tem por dia em São Paulo, do cardápio, ah, os diários, os pratos feitos.
2: <risos> Ah, mas não é só aqui, né? No Rio de Janeiro também tem, tem vários lugares. Tem. Sim, mas é uma cultura bastante nossa também, né? Que vamos lá, vamos lá. Ah, tá se apropriando.
1: Vocês tá se apropriando. lembram? Vocês lembram. Segunda-feira é do dia do quê? Virada Paulista. Terça, onde frango. É frango? É
2: frango ou é macarrão? Para mim era miúdos. Ai, não lembro. Quarta-feira é feijoada, quinta-feira é macarrão, não é? Acho que é massa, alguma é, coisa é. assim.
1: E aí sexta é sexta
2: peixe. peixe. Frutos do mar, chiquérrimo. Olha aí, o cardenato, chiquérrimo. Terça-feira, miúdos mesmo? Eu não lembro. Então,
1: eu acho que tem é miúdos ou frango. Vamos fechar os parênteses aqui, né? Só para essa informação que também é legal trazer. Mas, gente, muito obrigado. Esse foi o nosso falar em cozinheiro, né? É, a gente ama quando vocês dão a opinião de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Eu posso fazer um outro parênteses aqui? Que a gente tá falando de virada paulista. Acho que o melhor virada paulista que eu, que eu comi, que é uma versão, digamos assim, de restaurante, foi o virada paulista da Janaína Rueda, do Bar da Onza. Ali a bicha deu o nome, viu? Ela serviu. Babadeiríssima. E tem,
0: e tem o picadinho também, né? A gente não falou, mas é bem, bem comum também, né? Verdade, tem o... é verdade. É, tem o picadinho.
1: É bem de boteco, né? Também, picadinho. Serve em boteco também. Bem, então acho que foi isso, né? A gente conseguiu aí falar, porque senão a gente vai ficar proseando aqui, trazendo vários pratos.
0: É, a gente vai ficar trazendo informação até amanhã, 5 e meia da tarde, tá bom? Fica com Deus. Ah. Então, agora a gente vai para o nosso Key. O que vocês indicam para hoje, mores?
1: Eu vou indicar uma coisa, que eu, um seriado que eu amei e que fala muito sobre essa questão da história da gastronomia no Brasil, de você entender de onde vem tal ingrediente, etc. Que, para quem quer assistir, tá no Amazon Prime lá, né, nesse serviço de streaming. Que é a história da alimentação no Brasil. Que é um seriado baseado num livro do Câmara Cascudo. E assim, é... É lindo, é é, um, é uma série linda de se ver. Eu acho que a gente, eu e o Lucas, a gente assistiu em um dia, eu acho, porque foi um episódio atrás do outro. Mas você nem sente, porque é, é tanta informação que você vai tendo ali, informação valiosa, sabe? Que, e para quem tipo não não quer não quer ou não 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 pode assinar o Amazon Prime, né? Tem o um livro também que vende na internet, que é super válido você ter na na, na sua biblioteca. É um livro grande, né, digamos assim, ele tem muita, muito conteúdo, mas é muito conteúdo válido. Então esse é meu QI,
2: História da Alimentação no Brasil. Para acrescentar o que o Franklin indicou, eu vou indicar um livro recente de 2018, que é do chefe Marcelo Correa Bastos, com o sociólogo Carlos Alberto Doria, que é a culinária caipira da paulistânia. A história e as receitas de um modo antigo de comer. Esse livro tem muito de debate que a gente teve aqui sobre cozinha exclusiva paulista, uma, exclu uma cozinha exclusiva mineira. Ele aborda muito sobre isso. É bem legal.
0: Bom, então foi isso, né, gente? Nosso episódio bem com sotaque bem paulista. Tudo bem, mano? Não, pode cortar isso. erro nosso episódio, meu, de cozinha paulista, meu, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem mais alguma informação a acrescentar ou se a gente tiver falado besteira e alguma informação, vocês podem nos dar um toque lá na nossa DM tá bom? Da nossa página no Instagram que inclusive se você não segue siga a nossa página, porque tem várias informações é um feed muito bem trabalhadinho tem todos os highlights nossos episódios, então dá uma força pra gente lá, tá bom? Próximo episódio, a gente vai vir com um pouco do que aconteceu nos últimos anos com a gastronomia vai ser bem interessante, tá bom? Uma cozinha, uma coisa vanguardista, picadica. dica <risos> então é isso, gente até, até a próxima beijos
1: beijos e fiquem
2: com Deus tchau, tchau, meu
0: Tchau, meu. Tchau.